podcast de Playoffs. As principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB. Podcast de Playoffs. O podcast dos esportes americanos está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos no Brasil. Nessa aqui é a nossa edição de número 10, a 10 e faixa, hein, galera? Eu sou o André Amaral e tenho hoje aqui comigo uma bancada estrelada, composta por um certo senhor que está muito alegre neste minuto, porque acabou de sair uma notícia bem legal para ele, meu querido amigo Fábio Garcia, e também dele que já vem feliz algumas semanas aí, desde a troca do... Russell Wilson lá para Denver, que é Luiz Felipe Sassini, eles vão comentar as principais movimentações do mercado da NFL nessa free agency, que não para de nos surpreender. Traremos os times que estão se destacando tanto do lado positivo quanto negativo, além, é claro, de analisar mais a fundo as principais manchetes dos últimos dias e horas, envolvendo alguns proeminentes quarterbacks, conhecidos como Deshaun Watson e Baker Mayfield, e a bomba dos últimos minutos, Davante Adams, no Las Vegas Raiders, se tornando o wide receiver mais bem pago da história da NFL. Mas antes de eu passar os nossos recados importantes e a gente mergulhar de vez nesses assuntos, vou apresentar o time de analistas que está aqui comigo hoje, Começando por ele, que foi surpreendido mais do que positivamente, vou chamar o bom dia, boa tarde, boa noite de Fábio Garcia. Eu ia te perguntar, aqui estava escrito na minha pauta, Fábio, se você estava feliz com a sua nova dupla de Ed Rushers, né? Chandler Jones chegando para Las Vegas. Mas agora eu quero que você demonstre toda a sua satisfação com um novo wide receiver 1 vestido, vestindo preto e é, prata. Manda a bala aí, Fábio. Grande, André Amaral, muito boa noite para você, bom dia, boa tarde para quem está nos ouvindo no podcast, né? já deixo um abraço gigante aqui para o meu amigo Luiz Felipe Sassini, que também tem muitos motivos para sorrir nessa, nessa, nessa off-season, né? é, mas é, eu fiquei absolutamente surpreso, assim, muitas, muito se falou ao longo de toda a off-season que o levantado nos poderia acabar em Las Vegas, porque jogou com o Dark Car na, na universidade, eles têm uma relação de melhores amigos até hoje, é, mas é, no momento que foi aplicada a tag, eu particularmente entendi que o Devante Adams ia ficar lá no, lá no Green Bay Packers, é, e aí a volta do Aaron Rodgers também reforçou isso, né, porque a, o retorno do, do Rodgers significa que o time está lutando por um Super Bowl nos próximos dois anos, e perder o melhor recebedor da NFL, trocar ele, não é uma coisa muito inteligente. Né? Então, é, eu particularmente não, realmente não esperava que isso fosse acontecer, acho que é, os Raiders eles entram no mesmo modo que estão Chargers e Broncos, né? nós precisamos parar em Patrick Mahomes, eu acho que isso está muito claro, e, e cada um adotou uma estratégia, né? os Chargers reforçaram muito a sua defesa, os Broncos acharam finalmente um quarterback, e, e os Raiders estão dando armas... Né, nos dois pontos, nos dois lados da bola para que o time seja competitivo e equilibrado ao mesmo tempo. É absolutamente incrível ver o que acho que tem sido os últimos 10 dias os mais emocionantes aí de uma off-season que nem sempre é tão movimentada mas esse ano os times nos agraciaram com isso, né? Do ponto de vista do, do torcedor que existe em mim é, eu começo a pensar que um time de 10 vitórias, um time que foi para os playoffs pode voltar a fazer isso numa divisão em que dizem que os Raiders são o pior time, né? Pois é, AFC Oeste pegando fogo, a gente vai repercutir bastante isso aí, já projetar o quão equilibrada e sensacional vai ser essa divisão, mas antes eu quero o bom dia, boa tarde, boa noite de Luiz Felipe Sassini, que eu sei que já mandou enquadrar aquela foto da família Wilson ali, toda vestidinha de laranja e azul que saiu nas redes sociais, na apresentação oficial de Russell Wilson no David Bronx, é ou não é Luiz, como é que você está hoje? É, com certeza, já está prontinha para ser enquadrada, e colocado aqui na parede da minha casa, a foto dessa linda família agora de, que mora lá em Denver. <risos> é, boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo que tá ouvindo a gente. É, nessa off-season tá uma brincadeira que tá de, de, de animada, né? Eu tava falando pro, pro, pro Fábio é, esses dias, a gente tava até conversando sobre o Davante Adams, né? Falei se ele fosse trocado que mesmo pro Raiders... Essa, essa divisão não tem favorito, não tem pior time, não tem favorito. É, qualquer um dos quatro times pode, pode vencer, até mesmo o, o Los Angeles Raiders, que vão toda hora, vão falar que é o pior time por causa que tem, teoricamente, o pior QB, mas de longe, para mim, não é o pior time, não, tem, tem um baita roster, tem um roster para ser campeão de Super Bowl, não é um, não é um time só para 
brigar por, por, por playoffs, não. É um time, é um time montado para brigar por Super Bowl, do mesmo jeito que o, o Broncos a, a hoje também tem um time para brigar por Super Bowl, o Chargers mais ainda, tá com o Lordster quase perfeito, e o Chiefs, que para mim, na minha opinião, tem o pior roster da divisão, mas tem o melhor QB, então equilibra tudo, e, é, e vai ser uma divisão incrível, e tem isso que a gente, eu tô falando só de uma divisão, que tem de coisas acontecendo nessa off-season é, é demais, é um, é, talvez a, a off-season mais movimentada que eu consigo lembrar, e mais caótica que eu consigo lembrar. Sem dúvidas, né? A gente vai pensar aí os principais destaques e daqui a pouco eu vou dar os números precisos aí, todas as informações dessa troca que acabou de acontecer envolvendo a Vanteadas, mas antes vou passar aqueles recados que não podem faltar. Essa edição do podcast The Playoffs foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave seu podcast ou qualquer material de audiovisual, você também. Só falar com o Pix, nosso grande amigo aí, o chefe das editorias de audiovisual, e tirar as suas dúvidas ou contratá-lo diretamente. Ele é muito acessível pelo telefone ou WhatsApp, ddd 54 996205634 ou pelo site Grupo WPcom. .com.br Não esquece de seguir a gente lá no Spotify, no Apple Podcasts, no SoundCloud, Deezer, Amazon Music ou em qualquer um dos seus agregadores de podcast favorito e lá no Spotify não deixa é, de deixar aquela avaliação de cinco estrelas porque ajuda muito é, o nosso podcast a ser mais divulgado aí dentro desse mundo do áudio nos celulares, na internet, nos navegadores, onde vocês preferirem ouvir o podcast The Playoffs. Bom, a gente começaria pelo assunto de Sean Watson hoje aqui, mas como 17 de março, noite de quinta-feira, 9 horas da noite em ponto, ainda não sabemos o destino exato dele, por mais que esteja quase certo que será New Orleans Saints ou Atlanta Falcons, a gente vai deixar esse assunto para o final do programa, é, mas antes de mais nada, eu acho importante dizer que embora nosso foco principal aqui seja a análise estritamente esportiva das notícias relacionadas ao Deshaun Watson, não é porque ele não foi indiciado criminalmente que as condutas que foram imputadas para ele não aconteceram. Da mesma forma que, sem provas cabais tendo sido publicamente divulgadas, a gente não pode ter 100% e absoluta certeza de que ele praticou os abusos sexuais, ainda que seja bem significativo o número das potenciais vítimas. De qualquer maneira, o que mais incomoda, não sei se vocês concordam, é a desproporcionalidade com que a Liga e até certo ponto a sociedade, no reflexo disso, lida com determinadas situações. Né? Talvez uma maior cautela e respeito à seriedade disso tudo fosse aconselhável quando a gente tem um exemplo recente aí do Calvin Ridley, que foi rapidamente e sumariamente suspenso por fazer apostas esportivas, um comportamento certamente reprovável quando você é um atleta profissional, mas com certeza menos grave do que acusações que foram feitas contra o Watson. Então, só para deixar esse disclaimer aqui no início do programa, a gente vai focar no aspecto esportivo, mas tem muita gente que se preocupa com a seriedade aí dos assuntos extra-campo do Sean Watson, então acho importante falar isso antes da gente falar de NFL, de esportes mesmo, que é um assunto bem mais leve, bem mais agradável para a gente comentar. Então, Davante Adams acaba de sair do Green Bay Packers e ir para o Las Vegas Raiders, custando duas picks né, desse próximo draft. Uma delas certamente é de primeiro round aí dos Raiders, e a outra ainda não foi esclarecida de qual round é. Se vocês souberem, vocês já me... É, avisam aí, hein, companheiros. E o contrato do Davante Adams já foi divulgado um total de cinco anos com 141,25 milhões de dólares, o que dá uma média de 28,25 dólares por ano, tornando ele o recebedor mais bem pago da história da National Football League. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que isso significa é, mais aprofundadamente. Agora o Fábio já falou mais do lado torcedor dele, agora eu quero... É, do seu ponto de vista analítico, Fábio, fala mais um pouquinho aí do que significa essa troca, tanto do lado dos Packers quanto dos Raiders. Então, de uma maneira mais analítica, eu acho que mostra um novo regime na franquia, né? Mostra o que os Raiders eles estão vivendo uma nova era, que não quer dizer que vai ter sucesso ou que vai ser fracasso, mas que é uma nova forma de, de atacar o mercado. Né? A troca do Yannick Ngakwe, por exemplo, para os Colts, foi por um cornerback, né? o Rock Assim, teve um ano muito bom em 2021, ela tinha sido acertada um dia antes de, de assinar com, com o Chandler Jones, 
É, mas o time não, não simplesmente ele não fez a movimentação até efetivamente assinar com o um novo Ed Rusher para não criar um buraco no roster sem poder uh, é, suprir com algum jogador. Eu acho que isso mostra um pouco mais de maturidade de lidar com as situações. Às vezes, alguns sentimentos que a gente tinha uh, olhando os movimentos dos Raiders é que as coisas eram feitas mesmo meio que no feeling, assim, meio que num, numa coisa um pouco ultrapassada, de, de, de um, quase que sensorial, assim, que, que é muito a cara do John Gruden em si. E, então eu acho que representa isso, assim, os Raiders eles deixam de ser uma piada, pelo menos uh, ao que tudo indica, eles deixam de ser uma piada e passam a ser um time uh, que está disposto a tentar competir. A divisão é extremamente difícil, uh, mas coloca, eu acho que a franquia de Las Vegas numa posição de, de poder contar com dois wide receivers número um, né, eu, eu falava já isso na última temporada, né, o Hunter Hanfron é um, um wide receiver número um, ele pode não ser o tradicional número um que a gente tá acostumado, de Jones jogar outside, briga pela bola no céu, mas ele é um recebedor número um, com certeza. É, e tem o Darren Waller também, que é um Tyrande extremamente físico e que consegue, consegue atingir ponto mais alto para fazer recepções muito difíceis e contestadas. Né? Então eu acho que o, o Derek Carr agora tem três armas é, absolutamente excelentes e complementares E os Raiders têm um ataque é, bastante interessante nas mãos de um coordenador ofensivo né? no, no head coach, que é um coordenador ofensivo de natureza é, Que é capaz de extrair tudo que, que, que esse grupo tem né? Então do ponto de vista... É, de briga na divisão, eu acho que essa troca coloca os Raiders a brigarem dentro da divisão, né? O Luiz fala muito isso, que são quatro times que estão no mesmo patamar e, e realmente talvez, talvez estejam, se não estão é, no mesmo patamar, estão muito próximos. Então eu, eu vejo que sim, é, isso traz os Raiders de volta para o jogo, né? Então é, é absolutamente incrível que o time tenha tido a, a, a coragem de puxar o gatilho. E acho que a, a compensação né, não foi algo muito alto. Mesmo se for uma primeira rodada e uma terceira, é basicamente uma escolha de segundo dia a mais do que recebido do, no Amari Cooper, dois, três anos atrás. Né? E a distância entre Amari Cooper e Davante Adams, para mim, é gigantesca. Né? Então, uh, parece ter sido uma boa troca. Boa. E aí, para eu emendar com o Luiz, eu quero que você analise um pouquinho mais o lado dos Packers, né? porque saiu aqui... É, no Twitter também, né, nas principais é, redes sociais e de notícias, o complemento da, dessa notícia do Dalanteados, porque muita gente se perguntou, né, nossa, que estranho, o Aaron Rodgers assinou finalmente a renovação com os Packers, terminou a novela, e aí, poucos dias depois, o Dalanteados sai, mas é, o Schefter, o Rappaport, os principais insiders da NFL, estão garantindo que o Aaron Rodgers assinou o contrato já sabendo que não teria mais o Davante Adams para lançar a bola, né, desfazendo essa que foi a dupla entre signal caller e recebedor mais proeminente da NFL nos últimos anos. Então, Luiz, fala para a gente se isso te surpreendeu e como é que você vê os Packers daqui para frente sem o Aaron Rodgers ter para quem lançar a bola, pelo menos hoje, 17 de março de 2022, né? É, na verdade, não me surpreendeu muito, não, cara. Eu, eu, eu já imaginava que o, o Davante Adams não jogaria mais pelo Packers, porque o contrato que o Adams conseguiu e estava querendo, é, por mais que o cap seja maleável, né, os times conseguem é, fazer movimentações para botar um contrato de tal jogador dentro do seu cap, se for da vontade do time, é, o era muito grande esse contrato. O, o Packers já está fazendo maquiagens no seu cap é, há algum tempo. Então já essa, essa malicidade já não está tão fácil para o Green Bay Packers. E visto o, o tag, eu, eu já tinha visto algumas indicações que o, o Davante Adams não gostaria de ser targueado. Que ele não sentiria, por exemplo... Há duas situações quando acontece uma franchise tag, né? Um ou o jogador se sente lisonjeado de ser considerado o jogador da franquia e aí se sente está aberto para é, assinar um contrato grande, como foi, por exemplo, essa semana, é hoje mesmo, é, com o, o Chris Godwin no Tampa Bay Buccaneers, ou o, o, o jogador se sente é, lesado pelo fato de que o time o tira da, é, da free agency e o tira da capacidade de negociar com vários times e aí encontrar o melhor contrato que ele, que, que ele puder achar. 
E é, eu achei que o Davante Adams se sentiu nessa situação. E agora, assim, essa indicação que o, o Aaron Rodgers já sabia, é, mostra que, tipo, o Aaron Rodgers voltar para Green Bay estava ligado a uma situação que Green Bay estava disposto a fazer o que fosse preciso em questão financeira para trazer o Aaron Rodgers de volta. A questão atlética, a questão do, de ter um time competitivo, é, eles ainda são um time competitivo porque tem uma boa defesa, é, mas eu não sei no ataque, o ataque vai precisar de um trabalho. Talvez a free agency, a movimentação do, do, do Adavante Adams abre 20 milhões no cap do, do Packers, então talvez na free agency eles consigam encontrar alguém, é, o Del Beckham Jr. pode ser um nome que apareça em Green Bay, o Cole Beasley, eu acho que é bem provável que apareça em Green Bay. É, então, não vai ser igual, exatamente a mesma coisa que você deu da Vanti Adams, mas é, ainda são jogadores bons que o Aaron Rodgers vai conseguir trabalhar. Se ir numa, numa conferência mais enfraquecida, né, que a gente está falando, a UFC está muito mais forte do que a, que a NFC nesse ano e possivelmente por alguns nos próximos anos até novos, novos QB surgirem na liga, né, e devem surgir em alguns anos e provavelmente para a NFC, porque a maioria dos times da NFC vão estar tá, é, com escolhas altas de draft. É, mas sim, é, um, é meio questionável, né, o Packers, eu acho que desde a decisão que hoje se prova cada vez mais errada de ter selecionado Jordan Love naquele draft, vem tomando é, decisões que são sal, tentando salvar a sua pele exatamente por ter feito essa decisão errada. Vamos ver, eles precisam mais do que nunca montar um time que dê a chance para o Aaron Rodgers ganhar o um Super Bowl e que ele ganhe o um Super Bowl, porque o, Aaron, o Packers está na situação de é Super Bowl ou Bust. Se, você, se eles não ganham o Super Bowl, é, é um fracasso para o que o Green Bay Packers está fazendo. Porque depois que o Aaron Rodgers é, parar, essa conta vai chegar. É, é. E, eu, e assim, até pegando o teu gancho aqui, Luiz, é, eu acho que a troca ela, ela é... Ela, ó, acabou de sair os termos aqui. É uma primeira e segunda rodada. Second. Isso, primeira e segunda rodada. É, na minha opinião, uh, ainda, ainda é um excelente negócio, muito mais para Vegas do que para Green Bay, mas ok. E o que eu acho que é assustador né, na questão do, dos Packers é que, bom, saíram as notícias de que o Aaron Rodgers já sabia que o, o Davante Adams não ia jogar mais, é, que a franquia já sabia que ele queria ir embora, é, mas então o timing é horrível, né? Porque você espera os melhores recebedores da Free Agents se assinarem com outras equipes para depois trocar o seu recebedor? Por que não fez isso antes, então, já que vai liberar a cap e, e você vai poder buscar um novo jogador? Por que taguear, né? Ah, mas o Fábio, é, é assim, Fábio, não. O taguear é porque você vai receber uma, uma compensação maior do que uma, potencialmente uma escolha de terceira rodada, caso você não assinar nenhum, nenhum free agent na, 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 nessa janela. Mas é por isso a tag. Você tagueia e recebe exatamente o que eles acabaram de receber. Uma first e uma, uma escolha de segunda rodada. É, a situação do, da free agency, eu acho... Pelo menos eu quero acreditar que o Packers estava na, na, tentando contratar alguém grande na frente. Eu ouvi por muito tempo, desde janeiro, quando acabou a temporada, que o Packers era um time que, por exemplo, tinha interesse no Alan Robinson. Acabou que o Robinson foi para o Rams. É, direto, né? Na conferência. É, concorrente direto, que era um concorrente direto da... da da conferência, então eu acredito que o Packers estava na free agents. a situação é que aqui é exatamente o que eu estava falando a capacidade do Packers de pagar um contrato em, é, desse tamanho ou do, algum, algum contrato grande para um receiver que com, é, faça esse receiver não ir para algum outro time principalmente quando esse outro time é o Los Angeles Rams o atual campeão é, é muito difícil essa é a situação, pelo menos eu quero, eu quero acreditar que, o, que, o, que o, a, o front office do, do Packers é competente o suficiente, já sabendo que esse, esse, essa troca ia acontecer, porque essa troca não acontece em dois dias eles devem estar sabendo, desde que, o, que, o, que é, optaram por fazer, botar a tag no, no, no Adams 
que a, eles iriam trocar o Adams em algum momento. Então eles deveriam estar olhando na free agency em algum um outro jogador para a posição. Pois é, né? Vamos ver se, por exemplo, rola uma troca inesperada. Eu li um nome aqui que pode fazer sentido, o Brandon Cook saindo lá do Houston Texans para o Green Bay Packers. Vamos ver, né? Mas eu acho que é. algum tipo de reposição tem que acontecer. Só para dar um patamar de como essas, essas coisas acontecem na NFL, ontem, na apresentação do Russell Wilson em Denver, o, eu até não cheguei a mandar esse vídeo pro, pro Fábio. É, o, o George Payton falou como é que foi toda a negociação, desde o início dela até, até o final. E isso, aconte, essa, isso aconteceu é, três semanas atrás, o John Schneider, do GM do, do Seahawks, ligou para o Peyton para eles irem tomar uma cerveja. E nessa conversa ele, ele perguntou do interesse do Broncos de ter é, uma, fazer uma troca por, 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 pelo Russell Wilson. Aí a partir daí começaram a se ter uma série de discussões, que aí teve o Senior Ball, que as coisas começaram a esquentar, aí passou mais um tempo, teve o Combine, esses, eles, esses, é, o George Payton e o Schneider conversaram novamente no Combine, e as coisas começaram a tomar o seu... O, seu, é, o corpo da troca começou a ser desenhado, e na, na, na segunda-feira eles conversaram, eles conversaram de novo, na segunda-feira da semana passada, eles conversaram de novo e acabaram fechando a troca na terça. Então essas trocas não acontecem de um dia para o outro. E provavelmente essa conversa entre Packers e Raiders sobre o Davante Adams já estava acontecendo há algum tempo, há pelo menos uma, uma ou duas semanas. Com certeza estava acontecendo há mais tempo, porque o Derek Carter tem que renovar o contrato dele. E eu tenho certeza absoluta que ele vai renovar por menos dinheiro para adequar o melhor amigo dele no cap. Né? Então, é certeza absoluta que essa conversa ela já vinha acontecendo Não, e, há algum tempo. E, 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 o, e o contrato é... ser assinado tão rápido também, né? O contrato, os termos do contrato já estarem feitos e anunciados para os jornalistas minutos depois da troca. Então, é algo que está acontecendo tem algum tempo. Isso não acontece tão rápido. É. É engraçado, se eu não me engano, o draft desse ano é em Las Vegas, né? Sim, e o The Raiders é, não vai ter casa, escolha. É, só vai ter <risos> na terceira rodada, né? Engraçado isso. Vai. Mas é, você vê como o mercado, às vezes, é, e a forma como, como as equipes elas trabalham, o gerenciamento de pessoas, ele, ele acaba comprometendo, né? Olha os Jets, né? O pessoal dá muita risada lá do, do New York Jets, que não vencem né? e, e, e não conseguem chegar nos playoffs há bastante tempo e tudo mais. Mas os Jets conseguiram não safety, que não consegue cobrir o fundo do campo, mais compensação do que os Packers conseguiram através do, do melhor recebedor da NFL. É, tem, tem, claro, tem a questão de idade, tem uma, tem, tem uma série de questões. Contrato. Disso, tem o contrato em si, mas é, é, é realmente absurdo quando a gente vai analisar que um jogador como o Adams, numa franquia que está... Olha, eu acho que todo mundo concorda que, pelo menos antes dessa troca, os Packers estavam muito mais próximos de Super Bowl do que os Raiders em si, então é, é, eu acho que, eu não sei, é, do ponto, claro, é, eu tô tentando aqui excluir o, o torcedor, né, mas do ponto de vista de análise de futebol americano, eu acho que os Packers cometeram um grande equívoco, e é, o equívoco não é trocar o Davante Adams, o equívoco, o equívoco é ter um gerenciamento tão ruim desse vestiário, desse roster, que, o, que os jogadores eles acabam é, simplesmente querendo sair de lá a qualquer preço. Né? Então você viu, você viu o Aaron Rodgers considerando a aposentadoria, o Davante Adams pedindo para ir embora, é, é um, teve todo o drama do Aaron Rodgers na última temporada, é, eu acho que tem, tem um gerenciamento muito ruim de grupo ali, porque é, um, um, um time que, tava, que chegou nas finais de conferência e estava tão próximo de de repente disputar um Super Bowl, parece cada vez mais distante de fazer isso. E se não fosse por uma divisão que ainda é bastante enfraquecida, a gente começaria até a questionar se esse time consegue voltar aos playoffs como campeão do Norte. Não, e não só isso, é, é um time que está se desenhando para um caminho pós-Rodgers muito ruim. Né? É um, é, não vai ser fácil substituir o Rodgers. A gente já está meio que provando que o Jordan Love, para mim, esse contrato que o Roger assinou prova que eles não acreditam no Jordan Love. Porque você não, draft, não, você não vai fazer, escolher ele, o Jordan Love, numa primeira rodada, né, gastar uma escolha valiosa de primeira rodada no Jordan Love para o seu QB atual ficarem sob contrato durante todo o contrato de Hulk dele. Então, muito provavelmente, eles não visualizam o Love do jeito que eles 
visualizavam no draft. E isso tudo traz um grande problema. E, o, 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 que nem eu falei, o Packers, se não ganhar um Super Bowl e cada vez tá menos favorito a isso, é, vai ter um, um trabalho muito grande para justificar todas essas movimentações lá no futuro. É, o que é uma escolha de primeira rodada desastrosa, como foi essa do Jordan Love. E aí a curiosidade também, né? O safety citado pelo Fábio também é Adams, né? O Jamal Adams, que saiu dos Jets para o Seahawks, custando, em termos de picks, pelo menos, mais caro do que o xará de sobrenome Davante Adams. Bom, mais alguma coisa para falar sobre essa troca ou podemos passar para o assunto Baker Mayfield, galera? Não, podemos passar. Ah, eu eu só, só queria trazer um, um último ponto, assim, que é bem... É a forma como eu vejo hoje esse grupo do, dos Packers. Se você pega esse, esse, Green, esse mesmo time de Green Bay com o Aaron Rodgers, MVP, dois anos seguidos e tudo mais, e coloca na AFC, eu não sei se esse time pega playoffs. Não, não pega. É, ah, essa, eu, eu, essa é a forma que eu vejo esse time depois de perder o Davante Adams. A, a não ser que você bote... A não ser que você bote esse roster na AFC South, eu, eu não acredito que, que o Packers pegaria playoffs na AFC. É. E falando em AFC, né, vamos é, comentar sobre essa nova novela agora dos quarterbacks da NFL, que tem como protagonista o camisa 6, ou ex-camisa 6 do Cleveland Browns, para você que não sabe, os Browns foram ativamente atrás do Deshaun Watson, marcaram reunião, é, demonstraram realmente interesse. O Baker Mayfield lançou uma carta pública, uma declaração à cidade de Cleveland, à torcida, basicamente dizendo, eu não sei o que vai acontecer, né? deixando claro que ele não foi é, informado, pelo menos da, da, do jeito que ele gostaria de todas essas movimentações, é, se sentiu, acho que no fim das contas, traído pela franquia, e agora que também já saiu a confirmação de que os Browns estão fora do páreo pelo Deshaun Watson, é, o Baker Mayfield requisitou uma troca, porque ele falou, bom, eu estou muito desvalorizado, quero sair daqui, e aí os Browns negaram essa requisição, e aí a gente vai ver tudo isso se arrastando, essa grande torta de climão que está servida, né? como bem disse a nossa amiga Mia nos grupos de WhatsApp do The Playoffs. Então eu quero é, saber... Do Fábio, se você concorda comigo que, é, se não no curtíssimo prazo, porque algumas peças interessantes ainda estão nesse elenco do Cleveland Browns, mas no médio e longo prazo, essa bomba toda aí dos últimos dias envolvendo o Baker Mayfield pode custar caro e a gente já pode rotular os Browns como um dos é, destaques negativos aí dessa off-season, dessa free agency, por administrar muito mal essa situação de quarterbacks, né? Assim como eu falei sobre os PEC, eles vale para vale Cleveland também, né? O gerenciamento de pessoas dentro de Cleveland é horrível. A gente já viu o Odell Beckham Jr. saindo de lá, o pessoal dizendo que a carreira dele tinha acabado, fez um ano excelente em Los Angeles, né? Ele tava jogando muito bem no Super Bowl até sofrer a lesão, mas é, a gente simplesmente não consegue ver um, um gerenciamento realmente de, de, desse grupo, né? Claro, o Baker Mayfield não é uma pessoa fácil, a gente já viu vários reports dele... É, tendo problemas com o treinador, dele tendo problemas com o um colega de, de equipe, né? Então, assim, não é, não é a coisa mais simples lidar com, com a personalidade do Mayfield. Mas, querendo ou não, ele é o, o jogador, ou pelo menos ele é o símbolo que tirou um, uma franquia que era uh, a pior da NFL disparada por anos e anos. Um ano foi 1,15 e no outro ano conseguiu ir pior, conseguiu ir 0,16%. E, e, e colocar essa franquia nos playoffs, né? E, inclusive, não só colocou nos playoffs, como venceu o Pittsburgh Steelers nos playoffs, que é um grande rival. É, e, e venceu com bastante autoridade. Então, assim, é, por um detalhe, não, 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 não derrotou o Kansas City Chiefs dentro do Arrowhead Stadium, né? O Chiefs, é, naquela oportunidade, o Patrick Mahomes ele começa o jogo, mas ele sofre uma lesão e não volta. É, mas os Browns eles tiveram chance de derrubar os Chiefs com o Baker Mayfield dentro do Garrett quantos equipes podem falar isso né, num jogo de pós-temporada então assim é, ah, eu, eu sempre, eu sempre eu tenho que, que bater na tecla que existe um ser humano por trás do, do ego do jogador da diva que é o jogador é, pode usar o termo que quiser existe um ser humano ali e ele também sente as coisas né? eu me lembro perfeitamente da noite em que os Browns venceram o primeiro jogo depois de mais de um ano 
e, e teve uma festa em Cleveland e teve cervejaria liberando bebida para as pessoas, o estádio explodindo. É, é absolutamente incrível ver o que, o que os Browns eram e o que eles transformaram em a figura do Baker Mayfield é uma das figuras centrais nessa mudança. Obviamente, quando ele vê que o time foi atrás de Aaron Rodgers, que o time foi atrás de Russell Wilson, que o time foi atrás de Dishan Watson, pô, qualquer coisa é melhor do que eu, ele deve pensar. E aí ele quer sair, né? E parece até que a franquia teria negado esse pedido de troca, que não vai buscar um, um parceiro para fazer essa troca, mas o clima em Cleveland tá, tá realmente muito ruim, né? Eu acho que é o pior momento de Cleveland desde que o time começou a vencer. Pois é, né? E... Eu acho, eu acho extremamente, completando, né? Eu acho extremamente improvável, eu acho capaz de garantir que o, o, o Baker Mayfield não joga mais pelo Cleveland Brown. Né? Simplesmente a Mary Kay Cabot, que é uma insider muito boa, que quem não, não segue ela ainda deveria seguir, mas ela é específica, é, específica do Cleveland Browns, é, ela chegou a dizer que o, o, o Andrew Barish, o GM do, dos Browns, falou realmente, com essas palavras, que o time iria bus tentar buscar um Rodgers, Russell Wilson ou deixar um Watson na off-season, e que se não conseguisse, a opção era o Baker. Só que como que o Baker vai receber essa, essa, essa frase, né? essa fala? É, ah, então eu sou a melhor, a quarta, eu sou a sua quarta opção e eu já sou o quarterback da, dessa, desse time. Óbvio que ele não vai querer ficar. E eu, eu acho que se ele não for trocado por, por agora, provavelmente vai fazer um holdout, vai forçar uma troca. Eu acredito também que essa fala do que o time não, não vai atender o pedido de troca do Baker é apenas para eles terem alguma vantagem em negociação porque é um tiro no pé, assim, muito grande que eles fizeram, não é, né? E eles perdem valor. O Baker, pela sua idade, é, você imagina que, pelo menos, uma escolha de primeira rodada, se não mais, o time deveria é, receber. E aí, se você faz essa... tem essa forçação do, do QB saindo, toda essa situação, os times vão tentar pagar menos... No, no, no seu no, no Baker Mayfield, né? na negociação com o Cleveland Browns a minha questão é que fica essa confusão toda veio é, do GM o Andrew Barry ou se vem de uma coisa mais que está mais dentro da franquia principalmente na, nos donos do time né? porque não é possível que até quando eles encontram alguém bom como como um cara que conseguiu mudar a franquia, é, que nem o Fábio falou, acontecem essas situações. É, o, o Colin Cowherd, que não é um cara que eu gosto muito de escutar, porque ele fala muita besteira, mas ele realmente fal, é, falou algo que é, ele recebeu de informações concretas que o, o Andrew Barry, principalmente, e o Kevin Stefanski, é, simplesmente só não querem mais o ego do, do, do Baker Mayfield não é nem pela, pela questão do talento mas que eles querem um, um líder que eles querem alguém alguém maturo para para sua franquia porque eles próprios e lembrem, vamos lembrar nenhum dos dois estava na franquia quando o Baker foi draftado é, não aguentam mais o ego do Baker e aí também é uma questão para o Baker provavelmente tratar na sua próxima no seu próximo destino eu acho que essa troca vai acabar saindo. É, muita coisa vai acontecer. Dependendo do destino do Sean Watson, é, vai ser uma bagunça. Vai, esse carrossel de QBs que está acontecendo nessa oficina vai ser ainda maior. E vai ser uma novela. Uma novela que vai ser até cansativa, e vai, mas vai ser grande. Pois é, né? E a gente vai estar aqui para repercutir todas essas movimentações, porque eu também acho que muitos quarterbacks ainda vão mudar de destino, eh, e esse eh, dominó de Sean Watson vai ser impor importantíssimo nesse aspecto, né? Quem sabe ele livra o Matt Ryan dos Falcons, ainda tem Jimmy Garoppolo nessa equação, alguns times eh, que podem apostar no draft, vai ser realmente muito interessante. E eh, eu concordo 100% aí com o que o Luiz falou em termos do tiro no pé que os Browns deram, né? Essa questão deles negarem o pedido de troca, eu acho que é uma desesperada tentativa de não baixar tanto assim um valor que se não tivesse 
tido toda essa celeuma, essa divulgação de que eles foram atrás do Watson, é, com certeza o valor em termos de compensação é, de escolhas de draft para o Cleveland Browns seria muito maior do que é hoje, depois de todo mundo ter ficado ciente de toda essa confusão, né? É, e tem mais uma, uma questão até que é, a, a gente acaba se acostumando muito facilmente com as coisas, né? Então, assim, é, chega um, por exemplo, agora todo mundo sabe que o, que o Buffalo Bills é um time competitivo e é muito difícil enfrentar a, a equipe de Buffalo, ninguém quer enfrentar eles nos playoffs, né? O Josh Allen tá jogando muita bola, é, mas não tem muito tempo atrás, o Buffalo era a franquia com maior seca de playoffs de, de, de toda a NFL. Né? E aí eles, eles dependeram, você viu um ano que, o, se não me engano, o Cincinnati Bengals anota um TD no último minuto contra o Baltimore Ravens e eles acabam entrando na, no Wild Card por conta disso. É, e, e, e assim, o Baker Mayfield para Cleveland, ele representa essa estabilidade na posição de QB. O time nos primeiros 15 anos, da, da, a, nos primeiros 15 anos desse milênio, o, o time teve acho que 25 quarterbacks titulares. Isso é um número inacreditável. Né? Você olha para New England Patriots, por exemplo, tinha só o Tom Brady, basicamente, tirando o ano da lesão dele, ou quando ele não jogava a última partida do ano para se poupar para os playoffs. Né? O Packers com o Aaron Rodgers. E, e, então, assim, é, essa estabilidade na posição de QB é extremamente importante. Isso atrai free agents, isso dá mais tranquilidade para um jovem se desenvolver, isso faz essa franquia ela ser absolutamente mais estável como um todo. Olha os Steelers, né? Os Steelers têm estabilidade na posição de head coach há muitos e muitos anos. Tinha estabilidade na posição de QB e era um time que o Big Ben, você pode falar o que você quiser, ele nunca perdeu mais do que venceu na, na, numa temporada. Né? Então, assim, eu acho que isso vai afetar muito profundamente a franquia dos Browns se eles não conseguirem um quarterback é, que seja realmente um franchise quarterback. Né? Pois é, né? É, essa estabilidade na posição mais importante, acho que o pessoal nesses últimos tempos aí está confundindo, né? Acha que quarterbacks de exceção existem em maior número do que eles realmente existem aí acabam desvalorizando muito quarterbacks que estão acima da média no fim das contas, ou pelo menos na média, e que fornece essa estabilidade para que você tenha alguns anos. É, com um elenco mais seguro, né, com maiores perspectivas de poder construir esse roster uh, ao redor aí desse signal caller. Bom, antes da gente partir para os destaques positivos e negativos da free agency aí, uh, que os meus analistas quiserem uh, citar, o Luiz acabou de falar aqui no nosso chat privado que surgiu uma info interessante aí do Adam Schefter sobre o Deshaun Watson, Luiz, o que, que é? É, na verdade é sobre o Matt Ryan, mas obviamente vai influenciar no Deshaun Watson. É, o Schefter está dizendo que o, o Ryan tinha uma opção no contrato que se de 7,5 milhões que se tornaria garantida amanhã. Mas o Falcons e o Ryan acordaram em é, botar esse deadline mais para frente, acho que ficou para terça-feira, então é, terça ou segunda-feira o Falcons ganhou quatro dias a mais Nessa, nessa, nesse tempo para esse, esse valor se virar é, garantido o que indica muito que os Falcons estão bastante é, envolvidos na troca do, do, do Sean Watson porque não haveria motivo algum para o time fazer é, essa movimentação se não fosse é, algo in, in, é, relacionado ao Sean Watson o, e o Jordan Schultz um outro é, Insider já tinha é, informado algumas, um, uma hora atrás, mais ou menos, que se o Deshaun Watson acabar escolhendo os Falcons, é, já está meio que certo que o Matt Ryan vai ser trocado para o, o Indianapolis Colts numa troca que envolveria diretamente os três times, Houston Texans, é, Atlanta Falcons e Indianapolis Colts. Então já está meio que acertado isso, basta agora o Watson... É, escolher e esse é, uma, é a primeira grande indicação da parte dos Falcons que talvez os, o, o Watson escolha Atlanta. É, alguns jornalistas de Atlanta já cravaram, inclusive, mas a gente ainda não pode ter certeza nenhuma, enquanto um dos principais insiders aí não cravar, mas esse novo capítulo aí, essa questão do adiamento desse bônus do Matt Ryan faz muito sentido para que concluamos que o Atlanta Falcons é o favorito neste instante para ficar com o Deshaun Watson. 
Bom, vamos então pensar aí destaques positivos e negativos dessa free agency. É, já falamos muito dos quarterbacks, mas eu quero que vocês deem panoramas gerais aí, é, times que vocês gostaram de como se movimentaram. Acho que a gente já falou bastante da EFC Oeste. O Luiz até tinha é, citado como o Kansas City Chiefs está destoando nessas novas contratações, mas na EFC em geral, né? Vocês podem citar os times que vocês quiserem, mas eu acho que a gente pode ter dois destaques, né? O Jacksonville Jaguars é o time que mais contratou até agora, só que contratou do jeito certo, pagando o que os jogadores realmente valem? Essa é a minha pergunta. E o Buffalo Bills, que saiu com o Von Miller, né? Tão disputado até, de forma surpreendente aí, é, o defensive lineman que foi campeão com o Los Angeles Rams na última temporada, fez história no Denver Broncos, mas agora está num dos principais contenders para a próxima temporada. Então, se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais sobre esses dois times e quem mais vocês quiserem da AFC, começando pelo Luiz, depois o Fábio Jaimena. É, eu vou começar pelo Buffalo. É... E não foi só a contratação do Von Miller, né? O Buffalo fez um excelente trabalho nessa, nessa janela até agora. É... Eles contrataram, entre outros nomes, né? Eles também contrataram o Roger Seffel, que ajuda muito a linha ofensiva. É, contrataram o Tim Settle, que é também é, é um bom defensive lineman, que por um valor bom, barato até, é, e ele é bem underrated, né? não é tão é, falado na liga, mas para quem acompanhava os jogos de Washington, é, é um bom jogador, e contrataram também o O.J. Howard, que é ajuda no, 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 no passe, é um time que está que se botando numa grande, num grande, numa grande posição para batalhar, é, eu acho até uma pena que o J.D. McKissick, que eles tinham chegado a fechar um contrato com ele, desistiu e, e voltou, acabou assinando com o Commanders, porque basicamente o, o Buffalo teria suprido todas as suas necessidades e ainda teria o draft em que eles poderiam se dar o luxo de realmente escolher, simplesmente ignorando necessidades e escolhendo os melhores jogadores disponíveis em todas as escolhas. É muito raro, né? isso acontece, é muito normal é, um time escolher pela, pelo melhor disponível na primeira rodada, mas em algumas outras rodadas começa a se, a se escolher pela sua necessidade. E o Buffalo poderia chegar nessa situação do draft de não ter nenhuma grande necessidade e aí olhar só pelo que tem melhor de disponível na, na, na seleção de jogadores. E aí, Fabio, quem você destaca? Se quiser falar um pouquinho dos Jaguars e outros times da UFC, fica à vontade. É, os Jaguars me surpreenderam um pouco, né? Alguma, alguns, algumas contratações elas pareceram um pouco o famoso overpay, né? Acho que eles gastaram demais com alguns recebedores que é difícil dizer que uma pessoa que, que eles não valem aquilo, né? Mas é que talvez eles pudessem ter pago um pouco menos, né? O Zay Jones, por exemplo, né? O Christian Kirk, então é, pareceu um, 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 pareceram contratos um pouco caros. Até se você for ver, uh, o Allen Robinson tem, uh, que inclusive tem uma história nos Jaguars, né? Ele ele fechou com os Rams por um por um valor mais baixo. Né, num valor anual mais baixo ah, mas tá num contêiner, não sei o que e tal mas de repente é, poderia produzir mais do que do que o Christian Kirk é, de todo modo três contratações nessa free agents para mim foram extremamente inteligentes é, e eu acho que podem mudar aí o, o patamar é, dessas equipes né? o Miles Jack foi, foi contratado e os Jaguars né, foi cortado pelos Jaguars, mas é, ele acabou indo lá para o Pittsburgh Steelers, eu acho que ele chega e ele vai ajudar bastante aquele miolo defensivo dos Steelers, né? então eu, eu achei uma, uma bela contratação, bela contratação mesmo, o Von Miller, obviamente, lá em Buffalo, né? o Buffalo Bills, ele, ele bateu na trave já algumas vezes, e o time está deixando bem claro que ele não quer, ele não quer mais bater nessa trave, então eu estou achando isso, essa agressividade muito interessante, e a terceira não é exatamente uma contratação, mas é, uma, é um reporte de que deve acontecer e eu acredito que seria muito, muito, muito importante que acontecesse para o sucesso do Joe Burrow, né? O Lyle Collins, que foi dispensado, o right tackle lá do, do Dallas Cowboys, vai se encontrar com o Cincinnati e, e os reportes são de que eles devem chegar a um acordo. Né? Isso acontecendo é, vai, vai fortalecer ainda mais essa, essa linha ofensiva que está sendo alvo 
é, de, de reforços lá nos Bengals. Então, particularmente, eu acho que essa, essa construção de uma OL mais forte na, em Cincinnati e essa, e essa busca de pass rush é, lá em Buffalo, é, um pass rush sólido, né? Com um cara que, que é extremamente campeão, vencedor e é uma liderança super positiva como o Von Miller, mostram que essas equipes elas, elas aprenderam com erros e elas querem é, chegar no patamar mais elevado, né? E eu acho que tudo isso também é um reflexo do Patrick Mahomes, tá? Eu vou ser bem sincero. Eu acho que todos os times na AFC eles são construídos para vencer o Patrick Mahomes, porque ele é o melhor jogador da NFL, pelo menos do ponto de vista ofensivo. Tem gente que fala que o Aaron Donald é o melhor, não vou, não vou entrar nessa discussão. Mas na AFC ele é o melhor jogador. E assim sendo, ele, como ele desequilibra muito, eu acho que as equipes elas são cada vez mais se construindo para vencer esse Patrick Mahomes, né? E evitar que aconteça na NFC o que aconteceu até pouco tempo atrás, que era ter um quarterback de exceção, ou dois, no caso, quando o Peyton Manning jogava ainda, e eles assumirem completamente a conferência. E eu acho que as equipes elas estão tentando, é, de formas muito criativas e muito inteligentes, é, evitar que um quarterback, dois quarterbacks, dominem 100%. Né? O Mahomes jogou as últimas quatro finais de conferência em casa, e eu acho que essas construções todas de roster, tanto dentro da divisão dele, quanto fora, na, na conferência, elas são para que o, o, o Mahomes ele tenha que disputar uma final de conferência fora de casa ou talvez nem chegue lá. Pois é, né? Se a gente lembrar que o Khalil Mack foi para os Chargers, Chandler Jones... É, eu, eu ia fazer exatamente, fazer, fazer exatamente esse destaque. É, o, o Chargers tem feito uma, uma excelente off-season também, né? É, trouxe o Khalil Mack numa troca que foi até barata... É, contratou o J.C. Jackson, que para mim é um dos melhores jogadores que já saiu como free agent de, de New England. Né? A New England tem muito essa história de jogadores que, que dão certo lá e acabam saindo e não vingam em outros times, mas o J.C. Jackson, para mim, é, ele é um jogador, é, aqueles que, que a gente chama de blue chip, né? porque é, é, é um cara, para mim, de elite e é uma contratação excelente do, do, dos Chargers, que fizeram outras boas contratações, como o Sebastian Joseph Day e o Austin Jones, para a linha defensiva. É, é um time que está todo, está bem montado, precisa de um high tackle, é verdade, mas eles podem achar isso no draft. É, e tem fei, é um destaque positivo também na, na, da FC é, nessa free agency. E aí eu queria só botar como negativo também o Cleveland Browns, e não só pela questão do, do, do Baker Mayfield, mas as decisões até agora para mim parecem estranhas. Né? Eles colocaram uma tag no David Njoko que parecia um jogador é, que há alguns anos está encostado, muito por problemas de lesões, é verdade, mas não vem, nunca rendeu a escolha de primeira rodada que foi gastada nele. É, ano passado com a chegada do Austin Hooper ele, ele sumiu mais ainda e aí eles gastam a tag no David Nijoko cortam o Hooper e, ou seja, ficam com o, o, um dead cap, né, um dead money do Hooper mais outra franchise tag no, no, do Nijoko e ainda cortaram o JC Tratter que é um bom center e, então, ou seja, enfraqueceram a sua, a sua é, linha ofensiva e aí ainda tem toda essa história do, do, do Baker Mayfield. Então o, o Browns até agora tem sido um destaque bem negativo também. É complicado, né? Mas essa FC vai prometer muito, né? E esse destaque para os reforços de linha ofensiva dos Bengals é importantíssimo que o Fado fez. A gente tem que respeitar o time que é o atual vice-campeão da liga e melhorando esse ponto que era destacadamente o mais fraco, também vai brigar forte nessa conferência tão disputada que é a EFC. Agora vamos para o outro lado aí, para a NFC. É, vocês podem citar os times que vocês quiserem como destaques positivos ou negativos, ou algum contrato específico que vocês gostaram, acharam mais caro do que deveria ser talvez começando pela NFC Sul, né, que parecia que seria uma terra de ninguém, mas com o Tom Brady desaposentando, a gente volta a ter os Buccaneers ali nas cabeças é, como um dos principais favoritos a atingir o Super Bowl via NFC e o Deshaun Watson iminentemente assinando com o Atlanta Falcons ou New Orleans Saints, né, parece que vai ser um desses dois o destino dele fica bem interessante, né Fabio? Então fala pra gente aí sobre a NFC, a Free Agency os destaques positivos e negativos que você tem pra gente. Pô, então André eu até brinquei, né, que eu não, eu não sei ver NFL sem Tom Brady não sei, eu não vou chegar aqui e mentir que eu acompanhava a NFL antes do Tom Brady entrar, porque 
pouquíssimas pessoas no Brasil fariam, faz, faziam isso, na minha opinião, né, mas é, é, eu, eu particularmente fiquei feliz com o retorno dele porque é, eu tenho, aí é aquela coisa do, do, do analista e torcedor ao mesmo tempo, né, de, de você querer que os jogadores, os grandes jogadores, eles sempre joguem, eles nunca se machuquem, eles joguem para sempre, né? Às vezes eu vejo alguns jogadores que estão no hall da fama, assim, eu fico lembrando, pô, os caras eles, às vezes faziam umas jogadas que eram inacreditáveis, né? E hoje não estão mais jogando. Então foi, foi legal ver o Tom Brady retornando. É, e isso muda completamente o panorama da divisão, com certeza. Ele é, ele é o, o principal candidato a ganhar a divisão e a ter uma participação relevante nos playoffs, com certeza. Né? E a chegada dele já fez uh, a, a linha ofensiva, uh, ela perdeu realmente um, um membro, mas o center já voltou também. O, o Gronk deve voltar também. Então, e o Tom Brady já, pelos reports, o Tom Brady está trabalhando para que o Julio Jones, né, cortado pelos Titans, para que o Julio Jones vá jogar novamente na NFC South, né, mas dessa vez pelos Buccaneers, e daria um ataque só de Julio Jones, Gronkowski, Mike Evans e Chris Godwin, né, que, que renovou o salário dele recentemente com, com os Buccaneers. É, então, assim... É, é um time que tem muito poder de fogo, é um time que perdeu pouquíssimas peças desde o Super Bowl que venceu, então é sim uma, uma equipe para ficar de olho. Eu acho que a gente tem que destacar também uh, algumas alterações de elenco, né? Eu acho que o ataque dos Dallas Cowboys ele fica um pouco mais, mais fraco sem o Lyle Collins e sem o Amari Cooper. É, o ataque do Los Angeles Rams fica bem interessante com a chegada do Allen Robinson. Eu achei que foi uh, muito interessante essa, essa contratação. Acho que é, é uma equipe que perdeu um pouco da, da OL no seu left tackle, mas é, não está parado e está tentando ganhar o título novamente. Na perda do Von Miller na defesa deve ser sentida, mas ainda tem o Aaron Donald, né? Então, uh, tem, uh, e, e tem a questão do Dishon Watson, é, que é uma questão que é meio difícil a gente comentar na base do achismo, né? Tem momentos que parece que os Saints são os grandes candidatos, em outros momentos os Falcons. É, de qualquer maneira, é, ele chegando em qualquer uma dessas duas equipes é, faz essas, uh, a qualidade delas elevar de uma maneira tão grande que são capazes de disputar com o Tom Brady o título da divisão. Qualquer uma das duas, na minha opinião, vai correr por fora com o Deshaun Watson, né? O, o Brady vai ser favorito com os Bucks, é, mas... mas ainda assim são equipes que poderiam tranquilamente chegar no Wild Card e, e, e disputar ali na, na, na fase final da, da temporada. E, e um ponto interessante é, eu vou, eu vou trazer aqui um tweet que o Dibu Semon acabou de, de publicar, né, ele falou uma coisa que todos nós sentimos, mas é engraçado quando um jogador fala, né, ele falou, ó, a nossa conferência ficando cada vez mais e mais fraca, né, e é verdade, né, ele, os, os, os 49ers não perderam peças tão relevantes, né, então é, eles podem muito bem chegar numa final novamente, é, de repente até vencer a final da conferência e voltar ao Super Bowl, mas é incrível como a NFC perdeu o talento nesses últimos 10, 15 dias. Pois é, né? Cada vez mais desigual, pelo menos no papel, essa comparação entre as conferências. E você, Luiz, quais são os destaques da NFC nessa free agency, tanto do lado positivo quanto negativo? É, o meu lado positivo vai ser até um pouco estranho, mas é exatamente pela falta de movimentação do que pela movimentação exagerada. O Detroit Lions, para mim, é um destaque positivo. É, eles fizeram poucas movimentações até agora. É, a maioria delas foram renovando bons jogadores que, até, apesar de não serem... É, jogadores de muito conhecidos ou, ou caros, né, badalados, mas eles renovaram bons jogadores no Alex Anzalon e no Tracy Walker. É, eles contrataram o DJ Shark, é, que é um bom wide receiver e é uma necessidade do time, é, que para mim, se você for comparar, é quase do mesmo nível do Christian Kirk pelo um contrato extremamente mais barato do que o Christian Kirk. O meu, para mim, o lado positivo desse, de, de, das movimentações do Lions, que apesar das, da, da alta quantidade de cap, é um time que tem a, a indefinição na posição de quarterback, né? Você não sabe o, você não tem o seu God, com todo respeito ao Jared Goff, você não tem o seu quarterback do futuro. É, às vezes saem contratando é, jogadores muito caros, né, pegando aqui esses jogadores que chegam no, na free agent como, ah, os mais bem ranqueados do, do, entre os, os free agents e dão um overpay 
neles, e as, como a gente viu no Jaguars esse ano, às vezes nem é um desses jogadores, e dá um overpay só para trazer ele para esse time, e a, esse cara nunca vai se pagar. E aí o, o Lions, é, eu acho que eles estão fazendo direito, não né? estão gastando aloucamente para suprir defeitos do time, porque eles sabem quais são os seus limites, eles sabem que enquanto eles não tiverem um quarterback de franquia, é, eles não vão brigar, ainda mais numa divisão com a Rodgers. Então eu acho que eles estão fazendo bem, fazendo contratações pontuais, guardando esse cap que eles vão poder usar lá na frente é, e talvez com um bom draft voltar a competir e aí sim, daqui a, no próximo ano ou daqui a uns um, dois anos, realmente ser é, é, incisivo na free agency, agressivo na free agency para montar um time é, vencedor. Eu gosto bastante do que o, que o Lions está fazendo. Eu só espero, já que eles estão realmente com essa, é, com essa visão, que deem tempo para o Dan Campbell trabalhar, porque os resultados não vão vir pela falta de reforços também. Então eu espero que eles não botem o Dan Campbell como no hot seat, demitam ele depois dessa temporada, é, se os resultados não chegarem, porque há um motivo para os resultados não chegarem. E a, o meu destaque negativo vai para o Dallas Cowboys. É, o, Dallas, o Dallas Cowboys vem perdendo jogadores. É, a situação do Randy Gregory, para mim, é um pouco bizarra. Eles tinham acertado a, a renovação do, do, Randy, do Randy Gregory, mas eles acabaram perdendo o Randy Gregory para o Broncos porque eles colocaram no contrato uma linguagem que permitiria o time a recuperar parte do dinheiro garantido do contrato em caso o Hendrick ser mutado pela liga, né? É comum os times é, botarem é, essas linguagens, né, na, na no contrato em casos de suspensão. Mas visto o histórico do Randy Gregory, que já foi suspenso, apesar dele não ser suspenso desde 2017 é, e não tem nenhum grave problema desde 2017, botaram nisso para se precaver e aí falaram para o Randy Gregory, para o seu, seu agente, que era um uma coisa padrão nos contratos do, do Cowboys, que eu imagino que até que seja em caso de suspensão, só que o Cowboys acabou de, de assinar um contrato com o Dak Prescott e o, foi descoberto pelo agente do Randy Gregory que o, o Dak Prescott não tem nenhum tipo de linguagem nem em caso de suspensão, e isso acabou levando o Randy Gregory a desistir do contrato e ir para Denver. E aí, com o Randy Gregory indo para indo o Denver Broncos, eles não conseguiram o Chandler Jones, eles não conseguiram o, o Von Miller, é, não sei se vão conseguir uma reposição para o Randy Gregor, e aí ainda cortaram o Lyle Collins por, por causa de cap. É, um time que tá, tem a capacidade de brigar, é, ainda mais com o quarterback que tem, esses cortes são estranhos, essa, essas derrotas que eles estão sofrendo na, na free agency são estranhas, e é para mim tá ficando bem abaixo do que você se espera de um time que quer brigar, quer chegar pro Super Bowl, que há uma cobrança maluca de, dessa, desse time voltar pro Super Bowl há algum tempo vindo da torcida, vindo do Jerry Jones, e não parece ser uma boa free agency. É, Jerry Jones tá deixando a desejar nos bastidores aí já faz algum tempo também, na minha humilde opinião, e essa free agency tá escancarando talvez isso, né? Essa do Randy Gregory, é, talvez o maior exemplo foi bem feio no fim das contas terem perdido ele é, de um dia para o outro praticamente, né? Depois de dias que já tinham confirmado que ele permaneceria lá, foi para o Denver Bronx. Bom, vamos encerrar aí comentando sobre o Deshaun Watson, né? Ah, infelizmente não temos a confirmação do destino dele até este momento, 9 horas e 55 minutos do dia 17 de março de 2022, no momento que estamos gravando. É, se ela, essa confirmação sair aí até o momento que você ouvir esse podcast, a gente já lamenta né, de antemão, mas eu acho que vai mais algumas horas, pelo menos alguns dias, até essa definição. De qualquer forma, vocês concordam comigo que está entre Atlanta Falcons e New Orleans Saints, não foge disso, e se vocês tivessem que apostar, qual que é o destino? Como é que vocês veem aí toda essa situação? É, eu concordo, está exatamente é, entre esses dois times, e a demora para... É, essa troca sair me indica que a escolha do, 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 do Watson é o Atlanta Falcons é, não teria porquê o, 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 o Saints 
enrolar para fazer alguma movimentação de cap para incluir o Watson no, 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 seu, no seu cap. Né? A situação para mim, a, o que está acontecendo no momento é realmente, que o Jordan Schultz falou, o, a troca do Watson para Atlanta vai envolver uma outra troca do Ryan, provavelmente realmente sendo uma, uma troca envolvendo três times que não é comum na NFL, em que a troca do Ryan faria com que o, o, o Falcons abrisse uma boa parte do cap para botar o Watson ne, nela. E aí o Falcons está nessa correria para acertar, não é uma troca fácil, é, independente de qualquer forma, não seria uma troca fácil sem ainda ter essa situação do Ryan, mas com essa situação do Ryan é, indo para um terceiro time, tudo isso tendo que ser, ser acertado, e, e os boatos que estão falando que o o Falcons entrou nessa disputa realmente pelo Watson nessa semana. Então, que nem eu falei lá no começo do programa, é, essas trocas não acontecem do dia para a noite. Então, são trocas, são coisas que demoram, coisas que têm que ser acertadas é, num, num tempo. E com o Falcons entrando na jogada, essa coisa ainda essa história atrasou ainda mais. Então, eu, eu acredito que ele vai parar na Tanta Falco e o Ryan possivelmente, eu vou acreditar no reporte do, do Jordan Schultz, vai parar no, no, no Indianapolis Colts. Não, essa troca não deve acontecer hoje, talvez nem aconteça amanhã, só semana que vem, mas eu, eu acredito que o destino vai ser o Atlanta Falcons. E você, Fabio, acha que é, está que pintando por aí mesmo? O Deixão Watson voltando para casa, entre aspas, ele que é da região ali da Georgia? Olha, eu, eu particularmente acho que uh, a, a troca com os Falcons ela é mais difícil de acontecer. Ela, ela envolve mais de um time, mais de dois times no caso, né? E, e, e isso pode acabar dificultando um pouco as coisas. É, apesar de eu achar super justo o, o Matt Ryan ter, ter a chance de competir, né? não, eu acho que de repente essa troca ela vai acabar melando um pouco e vai ficar realmente um pouco mais difícil e o, e o Destino Watson vai acabar jogando lá no New Orleans Saints, na minha opinião, que transformaria o Saints numa equipe extremamente perigosa, né? Uma defesa extremamente inteligente lá com, com o Dennis Allen, que agora é o head coach, né? Uma defesa muito, muito forte e teria um quarterback de exceção jogando, né? Então, assim, a minha aposta ainda vai ficar com o New Orleans Saints. Eu sei que as conversas estão mais quentes, pelo menos os reports são mais quentes para Atlanta, mas eu, eu acredito que o Destino Watson vai substituir o Drew Brees lá em New Orleans. Vamos observar, né? Será que o Sean Payton se arrepende, muda de ideia? Enfim, capítulos quentes estão por vir nos próximos dias, podem ter certeza. Fabio, muito obrigado aí pela presença, pela aula de análise mais uma vez. Deixa seu destaque final aí para a galera. Um grande abraço, meu amigo. Bom, eu que agradeço, André. Bom, a gente está voltando aí aos podcasts. A gente teve umas semanas muito loucas de NFL. E... E eu, 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 desculpa, mas o meu destaque final ele vai ter que ser um, um, um destaque é, semiclubista, né? Por que semiclubista? Porque ele fica para essa AFC Oeste, né? É a, é a divisão que possivelmente é a melhor da história da NFL. Né? Eu, obviamente, não conheço todas as divisões da história da NFL, mas eu tenho certeza que dificilmente uma divisão foi tão recheada de talento em todos os times como está essa no momento. E, então é realmente o destaque fica para esses general managers né? o, o, o George Patton o Dave Ziegler e o Tom Telesco que estão tentando diminuir a distância que existe de Mahomes para os outros quarterbacks através da construção de times e de staffs uh, extremamente capazes e eu acho que esse vai ser o primeiro ano em que realmente vai ser muito difícil ganhar a divisão os Chiefs são favoritos? na minha opinião ainda são não, não veio o draft, não terminou o free agents. Hoje eu ainda colocaria a minha moedinha nos Chiefs. Mas a distância deles para os demais está muito menor. E isso é bem perigoso para que os Chiefs acabem não conseguindo né, vencer o que seria, eu acredito, que o sexto ou sétimo título seguido da divisão. Né? Então, o destaque que eu queria deixar era justamente isso. Né? A gente teve chegado Chandler Jones... É, nos nomes mais fortes, pelo menos, né? Chandler Jones, Devante Adams em Las Vegas. A gente teve chegado somente Russell Wilson em Denver, no, lá em Denver. Né? E Kalil Mack, J.C. Jackson na, no, no time dos Chargers. Então, é, é, é muita coisa. Realmente é muita coisa para que a gente está vendo de talento. E o pessoal está até brincando agora, né? Que a AFC West, ela é a SAC... Da, da NFL, né? Que é a <risos> conferência mais forte do college football. Seria exatamente assim na NFL. 
Que da hora, hein? Vai ser muito legal assistir esses confrontos divisionais da UFC Oeste nessa próxima temporada. E o time do Luiz estará envolvido, né, Luiz? Então, vou te agradecer muito aí pela presença, também pela maravilhosa Masterclass de Análise, nosso principal insider do, do The Playoffs, nos nossos grupos é sempre um dos primeiros a postar as informações. Então, Luiz, valeu demais, deixa seu destaque final aí para a galera, talvez sobre essa UFC West também, que eu acho que você tem uma opinião um pouquinho diferente sobre as forças agora aí da divisão, mas deixa o destaque que você quiser, Luiz, valeu. É, eu realmente não... não... Não sou capaz de apostar no tips como o principal, o favorito. Para mim, a divisão não tem favorito. É, mas o meu destaque, na verdade, é, antes de eu, eu só vou agradecer a todo mundo que está tá nos ouvindo no futuro, né? Então, quem está nos ouvindo de manhã, de noite ou de tarde, é, muito obrigado por ouvir a gente. É, e o meu destaque vai ficar para os jogadores que ainda são free agents, né? Apesar de tudo isso que já aconteceu, tem muito jogador bom. É, ainda livre no mercado, né? Teron Armstrong, é, Armstead, é, Tyron Matthew, o Zadar Smith desistiu de, de assinar com o, o Baltimore Ravens, é, o Odell Beckham Jr., é, muito jogador, Leonardo Furness, tem muito jogador bom ainda na, na, na Free Agency, tem muita coisa para acontecer, então eu fico nesse destaque desses jogadores para a gente ficar de olho nesses nomes. Boa, Luiz. André, deixa eu te interromper aqui, desculpa, é que eu me lembrei de, de uma questão que aconteceu hoje, que é que, claro, que é, é defesa e aí mexe com meus sentimentos, né, de coordenador defensivo, e eu queria trazer também aqui, porque eu acho que é um ponto que, que traz um jogador muito bom para o mercado, e eu acho que também representa o fim de uma era, né, que é o corte do Fletcher Cox lá no Philadelphia Eagles. É, é um excelente defensive tackle, por muito tempo na NFL ele foi o melhor defensive tackle depois do Aaron Donald, é, hoje já está um pouquinho mais veterano, é, e ele, para mim, é uma das grandes representações do título do Philadelphia Eagles. É, e, e praticamente toda franquia na NFL tem um jogador, é, em algum ponto pelo menos, que ele merecia ter muito mais sorte com a franquia com a qual ele é identificado. Né, o Fletcher Cox teve essa sorte, pôde disputar um título, venceu esse título com os Eagles. A gente não viu essa mesma sorte com o Megatron, por exemplo, lá no Detroit Lions, ou com o Joe Thomas no Cleveland Browns. Né? É, e eu acho que é, ele merecia esse destaque porque é um excelente jogador, absolutamente excelente. É uma ótima opção de mercado e também é o fim de, um, de uma era. Né? Por mais que os Eagles é, parece que estão tentando trabalhar um novo acordo, e tudo, talvez ele até fique por lá, é, mas a notícia do momento é que ele seria cortado e, e encerraria a carreira, a carreira dele, pelo menos lá, lá pelos Eagles. Maravilha, Fabio. Essa edição do podcast The Playoffs foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave seu podcast ou qualquer material audiovisual, você também. Fale com o Pix e tire as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp DDD 54 5634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Em nome de Fábio Garcia e Luiz Felipe Sassini, eu sou o André Amaral e essa foi a edição número 10 do podcast The Playoffs. Sexta-feira que vem estaremos de volta. Fiquem ligados. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Música